0: Ela é do PDT, ele do Republicanos, ela apoia Ciro Gomes e ele apoia Bolsonaro, ela é progressista, ele conservador, ela é de centro-esquerda, ele de direita, ela é presidente da JSPDT de Rondonópolis, secretária do núcleo da base da APR e Conselheira Municipal de Juventude da Cadeira Etno-Racial. É mãe e consultora na área de mídias e tecnologia, estudante e empreendedora. Ele é jornalista, comentarista político e possui uma das maiores redes de direita conservadora do país, com 30 milhões de visualizações no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. E eu tenho certeza que essas diferenças irão produzir um excelente bate-papo entre Fernanda e Camilo. Portanto, logo, logo depois, da, a gente vai dar abertura para esse bate-papo. A gente segue após a vinheta.
1: Politicast. Você acompanha ao vivo pelo YouTube
0: ou pelo Twitch.
2: Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba underline
0: BR. Oi, bom dia para todos. Bom
3: dia. Acho
1: que O Marcelo, o som do Marcelo tá trancado aí, né? Ai, é Marcelo, seu som está desligado.
3: Ai, beleza.
0: A gente tem problema na internet aqui, viu? Mas como ninguém está aqui para me ouvir para ouvir vocês, está tudo tranquilo. Então, eu quero começar a mesma pergunta para vocês dois, tanto para a Jéssica Fernanda quanto para o Daniel Camilo. É... Jéssica Fernanda, quem é o seu candidato a presidente e por que você considera ele a melhor opção para o Brasil? E a mesma pergunta para o Daniel Camilo, dois minutos para cada um defender o seu candidato.
3: Perfeito. Bom, o meu candidato a presidente é o Ciro Gomes, né, o meu candidato a presidente é o Ciro Gomes, e eu acredito que ele vem agregando valor à democracia brasileira, né, estimulando o debate, apresentando o um projeto, né, cobrando é, retóricas, cobrando que as pessoas entendam o porquê que a crise está acontecendo, né, então eu acredito que ele está trazendo o essencial para fazer a democracia realmente valer a pena, que é ensinar as pessoas a defender de forma democrática seus projetos, a sua ideologia, a sua posição, e olhar o Brasil com mais cuidado, com mais carinho. né? E Eu, eu acredito que o Ciro, ele agrega muito valor quando ele quebra o estigma de que político não está disposto a debater e que político não acredita na inteligência do povo brasileiro. Então, isso me representa bastante. Fora o nosso querido Projeto Nacional de Desenvolvimento, que agrega muito, né, e que traz aí para o país soluções pontuais para a crise que a gente vive hoje, principalmente quando a gente fala sobre desemprego, quando a gente fala sobre é, a fome, sobre, quando a gente fala sobre a questão até do próprio embate político e eleitoral desse ano, né? Tô ainda tô dentro do tempo e eu queria dizer para vocês que a principal a principal pauta que me faz defender a eleição do, do Ciro Gomes é a educação, né, eu acho que a, a educação integral, ela afeta diretamente nós, mulheres, que somos responsáveis pela, pelos filhos, pela criação dos filhos, e a, acaba que a gente é afetado no mercado de trabalho exatamente por conta de políticas públicas que não são feitas, direcionadas pra gente, né, de forma nacional. É isso. Deu meus minutos é aqui, legal. gente.
1: Boa tarde, boa tarde, Fernanda, boa, é, boa tarde, não, bom dia, Fernanda, bom dia, bom dia Marcelo. Bom, olha só, é, durante 30 anos o Brasil, né, desde a nossa redemocratização para cá, né, a Constituição de 88, o Brasil ele ficou mergulhado em um sonífero, né, principalmente pela mídia. Né? Então, ali com doses homeopáticas, foi alimentando a gente a aceitar tudo que a política veio fabricando, empurrando a goela abaixo dos brasileiros nesses últimos 30 anos, né? É, o presidente Bolsonaro, ele representa tudo isso, né? Porém, representa tudo ao contrário, né? É um grito, é um grito que o Brasil estava preso na garganta, né, nesses últimos 30 dias. Então, dos últimos 30 dias não, é, o presidente Bolsonaro ele representa esse grito que estava preso na garganta dos brasileiros nesses últimos 30 anos, aceitando a política do jeito que ela sempre foi. Né? O brasileiro ele se acostumou com a política tradicional. Então, ao chegar ao poder, o presidente Bolsonaro no poder executivo, ele mostra que a política pode ser feita de forma diferente da qual o pai de família sempre quis, né? Que é saber o que é o sistema, quem controla o Brasil, quem são os verdadeiros políticos. Porque se você pegar dos últimos 30 anos, desde a redemocratização para cá, quem que fez a Constituição? A Constituição ela foi escrita por bandidos, né? Geraldo Alckmin, Lula, é, Benedita da Silva, né? Fife Domingues, todos esses que foram acusados criminalmente dos 30 anos para cá, foram os mesmos que escreveram a Constituição. Então, o presidente Bolsonaro, ele vem para mostrar para a população que a política não precisa ser feita só pelo fisiologismo baseada na corrupção e no favorecimento. Né? Desde quando o presidente Bolsonaro chegou ao poder nesses últimos quatro anos, nós vimos ali a torneira da corrupção ser fechada. E foi por isso que o país conseguiu é, ultrapassar esses dois últimos anos né, de crise sanitária. Porque se fosse outro presidente eleito, o Brasil estaria muito pior. E é por isso que eu defendo a reeleição do presidente, porque tem muito mais
0: por vir. Fernanda, Jéssica Fernanda, algum
3: comentário? Não, respeito o voto dele.
0: <risos> Mas, desculpa, minha pressão caiu aqui,
1: ser... acredita? Cara?
0: Acredito. Acredito, você quer... Quer, quer parar para tomar um copo de água? Não, está tudo
1: bem. Estou me recuperando de uma dengue, né? Eu estou com dengue, mas está tudo certo.
0: Pode seguir.
3: A saúde da gente a é gente... o principal. né?
0: Aliás, aliás, eu quero deixar. Eu quero deixar claro aqui que o pessoal do canal aqui estava querendo promover um debate há algum tempo, e a gente percebeu que a maioria. Que, que se posiciona nas redes sociais, acaba não querendo participar do debate. Então, eu quero de pronto dar os parabéns que para a Danesca Fernanda, quanto para o Daniel Camilo, que foram dois com posições completamente antagônicas e, pronto, aceitaram um convite para o convite canal para se posicionar publicamente. Então, é, eu sei que as pessoas que nos acompanham têm uma predileção para um ou outro lado, né? um ou outro posicionamento, mas os dois estão de parabéns pelo fato de aceitarem expor publicamente suas ideias, dentro desse confronto educado, desse confronto de ideias, onde cada um possa se posicionar. Então, parabéns, Jéssica Fernanda e Daniel Camilo. É, é muito bom poder contar com vocês aqui. Agora, tem um assunto que eu quero abordar com vocês, onde é, ganhou espaço na mídia, ganhou espaço na televisão, na, nas redes sociais que é a prisão do ex-ministro de Educação, Milton Ribeiro, onde há tempos atrás, em março, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teria dito numa live que ele é, confiava tanto no Milton Ribeiro que ele não colocava a mão no fogo, mas ele colocava a cara inteira no fogo. E a internet ganhou vários memes é, é, onde apresenta... O Ciro, o, perdão, o Bolsonaro com a cara chamuscada, com a cara queimada, onde. É, e, e os críticos ao governo colocam claramente que é, esse, essa prisão do Milton Ribeiro teria esvaziado o discurso anticorrupção do governo, né? que vários pontos de corrupção já apare, apareceriam e que agora é, estaria sepultado de vez. O, o discurso anticorrupção Então eu comecei ouvindo o Daniel Camilo Que defende o presidente Bolsonaro E depois a gente ouve a Jéssica Fernandes A invertendo um pouco essa sequência Olha,
1: Jéssica é, Marcelo A corrupção e a pilantragem não tem credo, né? Ela infecta qualquer um na sociedade, né? Eu defendo o governo do presidente Bolsonaro, principalmente o próprio presidente, né? porque nele eu confio, mas eu deixei muito claro em todas as minhas manifestações nas redes sociais que é assim, a direita é um movimento muito jovem aqui no Brasil, né? é, ela praticamente nasceu com a disputa do próprio presidente, nasceu ali em 2013, 2014, foi onde ganhou notoriedade os seus pensamentos, do qual muitos de nós... É, pelo menos quase 60 milhões comungavam das mesmas opiniões, da, da, das mesmas opiniões, e foi por isso que ele foi eleito presidente Bolsonaro, né? Mas é assim, ó, o histórico de cada governo depende dos seus aliados, né? E, e, e nenhum governo está imune à corrupção. Eu também não estou aqui assumindo né, que o ex- o ex-ministro, ele de fato praticou Corrupção, né? Há uma suspeita e agora há indícios de uma quantia de 50 mil reais na conta da esposa. Mas a defesa também já falou que esses 50 mil reais é da venda de um carro. Bom, não estou aqui para defender isso daí. Eu acho que se tiver corrupção mesmo for provado, a Polícia Federal não mandou prender à toa também. A Polícia Federal tem lá seus mecanismos para identificar é, as irregularidades. E eu corroboro aqui com a justiça, se tiver algo errado, que tem que ser execrado mesmo, tem que ir preso e tem que pagar pelo que fez. Agora, olha assim, ó, não dá para você medir, né, jogar ralo abaixo ali, tudo que o governo Bolsonaro fez de benefício para o Brasil por causa de uma, apenas uma simples suspeita de um caso. Vamos no governo Dilma e Lula aqui. Haddad, quando ele foi ministro da Educação 2005-2012, ele foi acusado também né, de contratos ilícitos, superfaturados, documentos falsos, lá no MEC, né, contratos de 46 milhões de reais. né, O TC, o Tribunal de Contas das União, da, da União, identificou irregularidades ali, muito escambrosas também. né, Ele, quando candidato aqui à Prefeitura, é, de São Paulo foi condenada a corrupção passiva e lavagem de dinheiro também e nada disso trouxe ali é, uma nuvem negra para esse debate né então é fácil pegar um único erro da gestão aí né de um ministro do qual ele já tinha sido afastado pelo próprio presidente e deixou a justiça fazer a parte dela eu acho que se tiver irregularidade mesmo tem que prender mesmo, tem que expor mesmo. Isso mostra que o governo Bolsonaro, ele dá ali livre iniciativa e dá ali autonomia para a Polícia Federal agir sem interferência do governo. Como muito já foi falado que o presidente interferia na ABIN e na Polícia Federal. Está aí prova de que o governo Bolsonaro não defende vagabundo, expõe ali mesmo e deixa a Polícia Federal fazer o trabalho dela.
3: Bom, é... O, que, é que, eu eu o que, é que eu tenho a dizer sobre esse assunto? Eu mesmo. O que eu tenho a dizer sobre esse assunto? Eu acredito que a corrupção ela é um problema crônico no Brasil e que ele precisa ser combatido de forma inteligente. Então, independente do governo que está atuando, seja ele Lula, Temer, Bolsonaro, ou um provável governo do Ciro Gomes aí em 2023, independente disso, o que a gente precisa são de mecanismos de pesos e controles porque a gente precisa olhar o país como uma ferramenta, como um empresário olha uma empresa. Ele tem mecanismos de controle. Então, assim, uma, uma das grandes falhas do nosso país é não ter mecanismos de controle de fato. Né? Quando a gente fala sobre a PF, a gente pega o número de, de, de policiais federais, que, se eu não me engano, se eu tiver errado, aí, vai ser uns 11 mil, mais ou menos, policiais efetivos, aí e que são responsáveis pelas investigações mais essenciais do nosso país, que é os chefes de crime, chefes de narco, que é o topo do crime. né Então, a gente precisa compreender que a corrupção ela faz parte de uma membrana enorme de crimes que acontecem no país. Então, ela é um, um dos problemas que o nosso país enfrenta sobre relação à corrupção e à violência e à criminalidade e etc. Então, por mais que no governo do Bolsonaro ele, ele seja responsável pelos ministros que atuem, ele seja responsável por como esse governo se desenrola, por, como, por quem esse governo se relaciona, existe também o nosso problema crônico, como o nosso amigo Daniel diz, que é o, o, o excesso de pessoas que se relacionam com o país que não são boas condutas, como a gente pode citar aí Eunice Oliveira, Valdemar Costa Neto, e agora, infelizmente, a gente pode citar o Milton. Então, são pessoas que como né, A gente tem aí 213, 214 milhões de habitantes. Então, a gente precisa... Ninguém vai olhar para cada habitante de forma é, é, tão minuciosa, se não um serviço de inteligência da nossa Polícia Federal. Um serviço de inteligência que abrange nacionalmente o nosso país. Então, alguns problemas eles vão acontecer porque eles são crônicos. Então, é, a gente precisa olhar com mais cuidado né, e ver que as corrupções elas são fruto de ausência de, de controle, elas são fruto de negligência de controle. Então, infelizmente, a parte de responsabilidade do governo do Bolsonaro é exatamente de ter mecanismos de pesos e contrapesos. Como ele é uma pessoa altamente é, focada na, na ideologia dele, ele tem muita dificuldade de ter pessoas opostas dentro, dentro do seu próprio governo. E isso seria saudável para fazer essa medida de controle da, do, do próprio atuação, seus ministérios e etc. Porque quando a gente tem pessoas que pensam muito de acordo com o nosso pensamento, a gente vai criando um excesso de bolha, que às vezes chegam pessoas mal intencionadas com esse mesmo discurso e acabam se aderindo a essas bolhas e se beneficiando desses governos e etc. Então isso pode acontecer no governo de esquerda ou no governo de direita se a gente não tiver um mecanismo de controle efetivo.
0: Agora, eu gostaria de colocar um pitaco nessa conversa e abrir, abrir, abrir para quem quiser falar. Existe um áudio, um áudio do ministro com interlocutores, que está de posse da Polícia Federal, onde ele diz claramente que é, as prefeituras que atendessem prioritariamente os dois pastores, que cobraram propina, inclusive em barra de ouro, é, de prefeitos, é, teriam prioridade. E que ele fazia isso em nome por um pedido especial do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, Daniel, quando você coloca que quando você coloca que se tiver que preso, vá, se isso respingar diretamente do presidente Bolsonaro, você concorda com, com essa prisão?
1: Olha, Marcelo, eu quero ver provar. Provar é o que importa, né? vamos lá, muitas pessoas utilizam o nosso nome vendendo vendendo a gente por aí você não sabe o que está acontecendo a política ela tem isso daí né? de você pegar e começar a fazer moral com o seu nome em outro lugar por exemplo vamos imaginar aqui que tem aqui uma bancada, todos nós fazemos parte do mesmo lado, eu como líder dessa bancada, você é o presidente, eu saio por aí nenhuma reunião de política, eu abraço um aqui do lado aqui e falo Olha, meu amigo, fica tranquilo, porque você está comigo, entendeu? Eu atendo todas as vontades do nosso presidente Marcelo Strama aqui e eu faço isso por um pedido especial dele aqui, porque ele comunga muito com a sua pasta, com a sua ideia e com o seu seguimento. É muito natural você fazer esse tipo de moral dentro da política. Eu nunca fui candidato, né? eu nunca obtive mandato, mas eu já trabalhei como assessor e cansei de ver isso por aí entendeu? Quero ver provar, quero ver um áudio do presidente falando, olha, Milton, faça isso para mim, porque é essa ordem que você tem que seguir. Mas olha só, Marcelo, se for provado isso daí também, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lamentar e vamos escolher outra pessoa, mas eu duvido, eu acredito que tenha tal prova que relacione o presidente com essas conversas de barra de ouro, de, de, de bezerro, sei lá o que, você tá entendendo? Isso daí é politicagem, entendeu? Isso daí é coisas que as pessoas utilizam como ferramenta para se aproximar de uma base. Nós estamos falando de um ano eleitoral, né? Mas olha só cargo de confiança. Esse é um problema, mas também é uma solução. Quando você faz um ministério técnico, né? Como foi o presidente Bolsonaro, que ele escolheu as pessoas ali pela sua habilidade técnica, não por amarras de conchavos políticos, que era o que existia nos outros governos. né? Já era loteado ali a participação do partido A, partido B. Né? Você me ajuda aqui na eleição. você me ajuda. Quando chegava na hora de governar, já tinha ali 30 ministérios que você tinha que cumprir, porque todo mundo ajudou a eleger a cabeça de chapa. E no, e no, no governo Bolsonaro, não teve isso, muito menos na eleição. Ele vem de um partido nanico, que hoje é um partido gigante, né? que é o PL, deixa ele gigantesco aí com o resultado das últimas eleições. Tem aí quase 300 milhões ou mais de fundo eleitoral, por causa do presidente Bolsonaro. Só que na hora de compor ali no ministério, ele escolhe pessoas técnicas. Né? E outra coisa, né? seria um milagre não acontecer tal escândalo no governo Bolsonaro? Até porque, se você pegar o histórico de traição... Que ele teve, dos próprios candidatos, né? Que se elegeram com tal do. É o Bolsodória, é o pessoal do MBL, é o pessoal do Novo, todo mundo que traiu o presidente. Seria muito difícil não ter algum tipo de escândalo mesmo, até pelo histórico de traição que o presidente é, andou passando aí os seus próprios pares, né? Eu acho isso tudo super natural num hum. governo gigante, é, super autônomo, que não se rendeu aí. A, a corrupção dois, é da política é, vamos
3: em relação a...
0: aos nossos dois minutos
3: tá, Sim, aos dois em, minutos em rel... de... vamos lá Deixa eu... em relação a, a essa maneira de governar do Bolsonaro infelizmente a educação é uma pasta que não tem, não é uma prioridade a gente percebe pela aí os 85 milhões de cortes da nossa ciência e tecnologia os cortes da nossa UF né? a UF do Rio de Janeiro ela tá para fechar agora em setembro então, a pasta de educação nunca foi olhada com tanto carinho quanto a pasta de economia. A pasta de economia, eu acho que é a, a pasta que o, o Bolsonaro dorme debaixo do seu travesseiro. Agora, a pasta de educação é a pasta que ele delegou para pessoas que eu não consideraria capacidade técnica para elas, viu, meu amigo? É, se a gente for olhar aí o Valentraum, ele fazia erros básicos né, de, de português. Se a gente for olhar a seleção do currículo que teve aí há um tempo atrás, teve um das pessoas propostas que estavam mentindo o que estava dentro do próprio currículo. Em relação ao próprio Milton, né, a, a tão consideração dele ali para a questão de, de adquirir verbas e etc., tinha muito a ver com ideologia misturando com religião, né, é, corrompendo né, o nosso povo que trabalha com a fé de forma limpa, porque o nosso povo tem uma fé cristã e a gente precisa respeitar isso. Só que a gente não pode ficar utilizando a nossa fé para misturar com as nossas ideologias e fazer política, como aconteceu com a questão do Milton. Se ele está preso hoje, é por indícios, por atitudes, por falas e comportamentos que tendem a ele ter que ser investigado, e todos têm. Eu acho que a atitude correta do, do, do presidente Bolsonaro, como um chefe de Estado, é se tem corrupção no meu governo, não é eu colocar a minha cara para pegar fogo, não. É afastar e colocar na hora para fazer toda uma investigação naquele ministério. Então, assim, o Ministério da Educação, ele é um ministério que ele está deixado de lado, a gente começa desde a educação infantil básica das creches, pós-pandemia, a gente percebe que as creches de integral, muitas delas foram para meio período, ou seja, a gente tem uma pasta de educação que atende 52% da população brasileira, que somos nós mulheres, que ela está falhando, e ela está falhando muito feio. Então, o que, que eu quero dizer sobre em relação a essa corrupção. Eu acho que a atitude correta do governo Bolsonaro é se existem excessos de indícios de corrupção, é ele mesmo né, se colocar como postura de investigativa e não defender uma pessoa arriscando ali a sua própria honra para defender uma, um aliado ou quem quer que seja, até porque, como o nosso amigo diz, a, a credibilidade, né eu tenho uma, uma frase da minha mãe que ela é muito boa, que é assim, você começa comigo com 100% de confiança. Só que dependendo de como tudo vai ocorrendo, você consegue diminuir essa confiança através das atitudes. Em relação à corrupção, amigo Daniel, eu acho que a gente precisa lembrar que o Milton não é o único caso. Tá? A gente tem aí lá no passadinho, lá em 2018, a gente tem o nosso querido Queiroz. A gente tem o nosso querido né, Queiroz, que foi aí escondido durante um ano pelo advogado do nosso presidente. Então, acho que a gente precisa resgatar a memória e colocar em várias listinhas tudo que faz com que o povo brasileiro hoje não vê uma boa índole aí da gestão do Bolsonaro.
1: Fernanda, veja bem, foi exatamente o que aconteceu quando uhum. ele foi afastado como ministro. Né? O presidente Bolsonaro ele deixou ali a cargo da Polícia Federal investigar, tanto que chegou agora no mandato de prisão dele, preventivo. Né? Trouxe aí e foi buscar ele lá em Santos, lá. foi esse o desenrolar da Polícia Federal. Mas é bom a gente falar do passado aqui, ô, ô Fernanda, porque a gente também traz à tona muitas coisas, né? Você não pode colocar a culpa na educação brasileira hoje, atualmente, do, do presidente Bolsonaro, porque você não está levando em consideração os, os dois últimos anos de crise sanitária, pandemia que o Brasil teve aí que passar, né? Nós tivemos aí praticamente 24 meses fechados, né? com estados e municípios. E a verba que você falou aí, que foi tirada de pesquisa e tudo, foi justamente para recompor a renda das pessoas num período de pandemia, né? Você sabe que quando a classe política quer, ela faz. Quando que começou essa ajuda de quase um trilhão de reais que o governo Bolsonaro foi obrigado a mandar para estados e municípios para socorrer os brasileiros? Né? foi identificado aí a pandemia, chegou aqui no Brasil, em uma semana o Congresso Nacional ele votou ali o estado de calamidade. Né? Então foi estourado o teto e o governo pôde investir o quanto precisasse para salvar o governo. Ou seja, nós ficamos aí com quase dois terços do mandato do presidente Bolsonaro parado, dedicado apenas a essa questão. Todas as verbas que o Brasil pôde é, direcionar, foi direcionado para salvar os brasileiros porque tiveram que ficar trancado dentro de casa, os comércios fechados e a falta de emprego. Então nós temos que levar o debate aqui é bem coerente, né? Nós temos que assumir aqui que o Brasil ele ficou parado, mas a educação no Brasil não ela não é consertada em quatro anos. Nós temos um problema aqui nos últimos 30 anos. A era do PT foi o lugar que... Mais, foi, foi os governos que mais acabou com a educação no Brasil. né Isso porque eu não vou falar nem daqui de Paulo Freire. Eu vou falar de investimento mesmo. Nós temos uma denúncia da revista Veja, ou isto é, de 2009 ou 2007, se eu não me engano, com as creches paradas lá num desvio, se eu não me engano, de 128 milhões de reais. Né, das creches lá em Pernambuco, que não foi o dinheiro para lá, quando era o ministro da Educação, o Haddad. Né? Essa aí é só uma das questões, se nós formos falar de creche. Né? Nós, se a gente for falar de denúncia, que vazamento das provas né, do MEC, a gente pode falar aqui nos vazamentos de 2009, onde tem aquela denúncia lá, do qual o ministro contratou quatro empresas para fazer a maior segurança das provas do Enem. Mesmo assim, depois descobriram que essa contratação ela estava ali é, com suspeitas de corrupção, né? superfaturamento ou até documentação falsa. Né? Nós podemos falar aqui também dos últimos lugares do PISA, né? onde a nossa educação foi lá para baixo, lá governo do PT... Então, a gente não pode pegar um tempo de pandemia do qual o mundo ficou parado, né, sem levar em consideração que a gente teve aqui um, uma tragédia na educação brasileira nos últimos 20 anos, principalmente dentro do governo do PT. Então, a gente não vai salvar a educação nesses últimos quatro anos de mandato do presidente, sendo que a gente teve a metade do mandato com o mundo parado numa pandemia, numa crise sanitária. Eu acho que a gente precisa de mais quatro anos para consertar isso daí. E outra coisa, realmente, o presidente, tem um dedo podre para escolher os ministros da educação, sim, né? Mas isso a gente não pode resumir todo o governo Bolsonaro e colocar na culpa dele, na conta dele, a degradação da educação no país. Eu, queria eu
0: quero, dizer você... eu quero dizer que só um minuto, Jéssica, eu vou passar para você. Uhum. Dizer que está muito interessante, enquanto vocês estão conversando, está tendo um debate paralelo também dos comentários, né? tanto contra ou a favor do governo, enfim. Está bastante interessante. É, parabenizar os dois, dizer, Daniel, que você tem citado bastante o PT e, eu, e, e a Jéssica não defende essa questão do PT, até porque não tem por que defender, defende o Ciro, e convidar a qualquer candidato a deputado, assim como o Daniel Camila é candidato a deputado, como a Jé também, que é candidata a deputado, qualquer candidato a deputado do PT, a, a debater. É, se vocês estão dispostos a, a, a debater também, é, para a gente colocar um pouco mais de, de, de conversa é, nesse debate.
3: E, como eu disse para o meu amigo... Opa, eu estou aqui para para o debate, debate, é eu, é o, eu, é o eu falo campo do PT, preferido.
1: né? Eu falo do PT porque é, o Brasil estrutura hoje como é que tá, né? É por causa do PT que ficou quase 20 anos, né? eu, o, o Ciro Gomes ainda não conseguiu participar da política brasileira de fato, né? Então a gente não tem tantos registros dele, né?
3: Aí eu vou discordar de você bastante, viu, Gustavo. o é, que que acontece, né? Como que eu posso olhar é, essa pauta da educação? Perdão, ah lá, Daniel Camila, que eu olhei o número, nomezinho aqui do comentário, acabei falando errado. É, Daniel, é, eu concordo com você em relação à prática que a nossa educação não teve um bom, um bom desenvolvimento, um bom trabalho, né, e que é necessário a gente avaliar o nosso país exatamente assim, 20, 30 anos, e é assim que se planeja um país, e é por isso que eu voto no Ciro Gomes. Porque quando o Ciro Gomes, ele fala sobre um país, ele fala exatamente sobre isso, sobre você fazer um planejamento médio a longo prazo, com foco, com datas, com determinação e com responsabilidade, que é onde eu entro no meu argumento com o Daniel. Daniel, o presidente Bolsonaro, ele não pode ser culpado né, pelas coisas que acontecem, porque a palavra culpa não se encaixa quando você é um executivo. A palavra culpa é quando a gente topica, derruba o copo, às vezes molha alguém, aí a gente fala sobre a palavra culpa. Quando a gente fala sobre a questão de ser um executivo de uma nação de 214 milhões de pessoas, ele assinou, né, na hora que ele se propôs o nome dele, a pessoa dele para ser presidente, como responsável pela nossa República Federativa. Então, ele precisa aguentar isso como responsável. E, e é necessário que a gente olhe a educação com muito carinho, né? que, a gente, que, a gente, que nem você falou sobre a questão da pandemia, eu acompanhei todo, toda a questão do processo, inclusive nesse momento da pandemia, eu estava morando em Santa Catarina, eu cheguei a ficar infectada com a questão do Covid, né, a gente, eu cheguei a ter que recorrer à questão do auxílio, então eu vi todo o processo acontecendo, desde aquele momento de estado de calamidade que foi colocado ali pelo presidente da Câmara, tudo certinho, só que o que, que acontece? Quando o governo propôs ajudar, ele propôs ajudar com 200 reais. Existia uma pressão muito grande, como você mesmo disse, quando a força política realmente quer fazer alguma coisa, eles fazem, eles jogaram, porque era conveniente ali, você sabe disso, a 600 reais. E para a gente que é população, além de ser conveniente, era necessário, porque muitas pessoas perderam seus postos de trabalho, inclusive uma grande maioria das mulheres brasileiras. Então, quando a gente fala sobre educação, a gente está falando sobre o nosso eleitorado feminino, que ele é deixado de lado nesse governo. Exatamente porque esse governo ele prioriza muito, viu, nosso amigo? Ele prioriza a questão... Do, do, do ganho, a questão do lucro. Então, quando vocês falam que, que o país todo ficou fechado, já não é uma total verdade, porque a gente não teve uma coordenação, a gente não teve um centro focado 24 horas para saber o que estava acontecendo, conversando, dialogando com os governadores, dialogando com os prefeitos, o que a gente teve foi uma restrição de que governadores como, por exemplo, do estado de Rondônia, que são favoráveis ao governo, teve acesso, teve conversa e etc, e governadores que não são favoráveis, acabou tendo problemas para resolver a questão da pandemia. Então, a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado, porque a gente está falando de uma pasta que ele, ele, ela praticamente sustenta o Brasil. E eu concordo com você. A gente teve aí, inclusive, eu estou aberta aí ao debate com outras pessoas aí do PT, rede, né, com o pessoal, qualquer pessoa aí que pensa diferente, porque eu acredito que é isso aqui que vai fazer o Brasil ir para frente. A gente olhar a média a longo prazo, seja para o passado ou para o futuro, e a gente compreender as responsabilidades.
1: Fernanda... O, o governo estava disposto e pronto para enfrentar a pandemia na coordenação nacional, mas, através de um lobby vagabundo de partidos que se dizem, é, como que eu vou te dizer aqui, progressista, como PSDB, PMDB, entre outros lixos desse país, resolveram tentar fazer um governo paralelo, liderado principalmente pelo governo de São Paulo, o Dória, que foi todo dia, meio dia, levar a pavoro e pânico para a população. Fiquem em casa, usem máscara. Isso tirou a autonomia do governo nacional, do, do governo federal do presidente Bolsonaro, porque também eles tiveram apoio do STF. Então, o presidente Bolsonaro não teve autonomia e direito de coordenar essa campanha sanitária no país. A única coisa que foi exigido do presidente foi mandar o dinheiro e foi dinheiro. Uma coisa que eu não concordo com você, Fernanda, é sobre a atenção do presidente com as mulheres desse país. Veja bem, o presidente Bolsonaro ele já está cedendo, né? Quase 500 mil, 500 mil escrituras priorizando colocar no nome da mulher. Então isso é uma falácia que ele não liga para a mulher. Outra coisa. Você sabe que a mulher ela tem uma dificuldade muito grande de atingir ali os seus 30% ali na participação política dentro do horror. Por quê, Fernanda? Porque quem Aí sabe eu... a mulher não se interessa por política. Aí e ela não é obrigada. Ela é, é, e ela não é obrigada a se interessar. A maioria dos habitantes brasileiros são mulheres. Se as mulheres se interessassem, quiser, se elas quiseram mesmo. É, é, participar da política, elas poderiam eleger presidentes a cada eleição. né Maioria nas câmaras, maioria dentro dos municípios, maiorias como prefeito, maioria como os deputados estaduais dentro da das Assembleia. Quem sabe a mulher não prefere não se meter com, com política. né Olha só, Normalmente, ah, 15% argumentar? pode, pode, só, só vou concluir. Então é o seguinte: não é culpa do governo se a mulher não tem maioria dentro da política. Está lá, está na nossa Constituição, é de to... é, é direito de todo mundo, inclusive das mulheres, né, participar da política. Então, se a política é uma, um segmento do qual os homens eles se sentem mais à vontade e têm mais interesse, aí já não é culpa do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é um governo está fazendo um governo voltado para as mulheres, principalmente nessa questão de ter ali a escritura da sua terra. Ele está priorizando as mulheres. Né? Ele quer chegar a mais de meio milhão até o final desse ano. Né? Isso daí ninguém, ninguém olha. isso. Daí. O presidente Bolsonaro ele não é machista, ele não tem nada contra as mulheres. Pelo contrário, ele incentiva a participação das mulheres. Mas precisa haver o interesse da mulher em participar da política.
3: E aí eu venho com o nosso argumento aí, contrapondo, tá? É. Não, é uma, não é uma crítica efetiva só, essa é crítica sua, não é efetiva ao governo em si, mas a própria estrutura do Estado, quando a gente fala de prática de política. E eu posso te responder com legitimidade, porque eu vivo isso, o porquê que as mulheres têm dificuldade de se colocar na política. Um dos fatores que a mulher tem dificuldade de se colocar na política é que a mulher, como cultura brasileira, ela tem responsabilidade sobre os seus filhos, sobre a sua casa, e que na maioria das vezes, né, o homem tem essa liberdade de buscar a vida. A gente tenta mudar isso, dependendo do, do, do lugar, do contexto que essa mulher vive, se ela vive em São Paulo, se ela vive no Mato Grosso, ou se ela vive em Santa Catarina, ou em Rondônia, são contextos diferentes dessas mulheres. Você vai ver em Santa Catarina, Balneário Camboriú, um grande serviço, um grande campo das mulheres dentro do mercado de trabalho. Mas você vai ver numa mesma região de Rondônia, as mulheres dentro de casa. E aí a gente põe um fator, que eu volto nesse fator, que é a educação. Quando a gente fala sobre as mulheres, sobre o tempo das mulheres fazendo faculdade, trabalhando na política, em, em caso, né, em liderança, e no topo do, da decisão, a gente está falando que essas mulheres precisam de tempo para isso. E hoje a mulher se dedica ali a cuidar da casa, isso numa grande maioria. A gente tem 52% da população feminina que ela simplesmente quando você vai colocar seus filhos, né? eu tenho duas filhas, né? uma de sete em idades de creche, outra de três anos, você vai colocar, independente do estado, já morei em três estados, são, são estados diferentes, mas o problema ele é crônico nacional, que é a educação, pela metade a educação metade do período, você leva a criança a meio dia 45 e volta para buscar 445 qual vai ser a pessoa que vai contratar uma mulher na CLT, tudo bonitinho que são os melhores salários? que vai contratar essa mulher. Por quê? Porque ela só vai ter aquela, aquela quantidade de hora. Então, essa mulher, ela tá exposta a atividades, né, que não são ali atividades indignas, mas são atividades que não vão remunerar muito bem, são atividades que não vão colocar elas numa, numa parte de aposentadoria com cuidado na, na, quando elas estiverem mais velhas. Então, essas mulheres, elas acabam se sobrecarregando. O nome disso é sobrecarga, viu, meu amigo Daniel? Então, eu uma pessoa que está se esforçando para estar tá me inserindo dentro da política, eu, te, eu vejo esse mesmo problema que o seu. E não é por falta de Eu te parabenizo.
1: Olha só, uma mulher com duas filhas ainda tendo esse desafio. de olha, te parabenizo. Agora, olha só, você acaba de provar aqui que quem quer, consegue. Nós temos milhões de mulheres que não têm essa carga que você tem. né Que tem ali a oportunidade de porque ainda não teve filho, fez um planejamento diferente da vida dela, ou teve um conforto melhor e não, pode, não precisou passar por isso. Né? Não estou falando que isso é uma coisa ruim, mas você acabou de dizer que você tem uma carga e milhões de mulheres não têm. Mas veja bem, minha cara amiga, isso é um problema cultural de planejamento familiar. É por isso que o Brasil precisa de um governo estadista, né? e é por isso que o presidente Bolsonaro precisa se reeleger porque ele é o último estadista que o Brasil está tendo. Olha só, nós ficamos aqui 30 anos né, sendo governados por governos populistas e imediatistas. Né? Era uma greve ali, dava um pouquinho ali, consertava tudo isso. Nunca teve um planejamento Brasil. E agora, no governo Bolsonaro, está tendo, um, um governo né, estadista. É, isso é bom para as futuras gerações. Quem sabe as suas filhas não vão poder, não vão precisar passar por essa carga toda e quem sabe daqui 20 anos ela pode estar disponível e colocando o nome dela à disposição da sociedade. É isso que nós temos que brigar, independente que você seja de esquerda, ou Fernanda, e eu de direita, nós precisamos olhar para frente e fazer diferente para a gente não estar tá precisando desgastar o debate daqui 20 anos e está falando das mesmas coisas, você entendeu? Então nós precisamos Sim. olhar para frente para a gente cuidar das nossas crianças, das nossas famílias. Sim, olha só quem sabe daqui 10, 20 anos as mulheres estarão com melhores condições, com menor carga e pode participar efetivamente da vida pública, né? Agora o que a gente não pode fazer é ficar elegendo candidatos com soluções mágicas ou candidatos que teve já a oportunidade e só fez roubar o Brasil vai passar por um retrocesso muito grande. Desculpas, qualquer outra bandeira aí, ó, ganhar a não ser o presidente Bolsonaro, porque eles representam todo o retrocesso, né? Vou te dar um exemplo aqui, sem te alfinetar, viu, Fernando? Tá, você não merece isso, mas se a gente olhar aqui, né, para o registro dos anais históricos, aqui é recente. Não, o próprio presidente do seu partido, Carlos Lupe, ele foi ministro do, traba, do trabalho da, 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 da governo Dilma, né? e, mas ele também foi o sétimo ministro a ser mandado embora. Ou seja, não contribuiu com nada, só teve denúncia, não, não fez nada. Ou seja, foi ali, é ali que começa né? o, 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 a não contribuição para o Brasil. Por quê? Porque não teve ali, de fato, é, ministros engajados no projeto estadista, Brasil. Então, olha a perca de tempo que a gente veio tendo, desde Collor para cá. Não tô falando só o Carlos Lupe, não. Tem que, tem que falar todos. Todos aqui. Então, a gente fica aqui, num debate, né? Tá sendo legal, mas se você pegar ele é um debate meio cansado, porque todo mundo já sabe quem são os copados e fica só debatendo isso. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e ver o que tá de errado. Que aí a gente responde preenche todas essas lacunas aí que é o que o Brasil precisa, né?
3: Exatamente, e é por isso que eu acredito no Projeto Nacional de Desenvolvimento, exatamente porque quando você fala sobre uma mudança de 10, 20 anos, meu amigo, você precisa ter uma meta, você precisa ter isso construído, você precisa ter isso muito claro. Eu tenho isso muito claro quando eu voto no Ciro Gomes. Eu tenho... Não é uma solução mágica, mas se você for olhar, por exemplo, no Ceará, é o estado que se destaca. Das 20 melhores escolas do país, as 18 estão tá no Ceará. O último concurso do ITA, metade, metade das vagas foram ocupadas pelos nossos conterrâneos cearense. Então, quando a gente fala sobre plano de educação, assim como qualquer outra área, o Brasil, ele é maravilhoso, porque ele é diverso. Então, vai ter aquele estado, aquela cidade que está fazendo uma prática excelente, que ela pode se multiplicar. Então, a questão da educação no Brasil é que ele realmente precisa de clareza, de projeto, de prazos e de olhar com cuidado, porque ele realmente atinge uma parcela da sociedade que hoje está desempregada, que hoje não é ativamente econômica, e ela está em vulnerabilidade, tanto social quanto de violência, porque se você for olhar as mulheres que dependem né, de não podem trabalhar, não têm a sua própria renda, elas dependem dos seus cônjuges. E numa cultura excessivamente... Né, que a gente tem patriarcal a gente olha uma cultura completamente que coloca essa mulher sobre a situação de pedir ah, entre um responde para mim entre um batom e um leite o que, que a mulher vai escolher hoje ela vai escolher o leite e aí a gente quando a gente pensa sobre mulher e políticas públicas para ela a gente tem que lembrar que o nosso custo de vida ele atinge a nossa população feminina, ele atinge a nossa população masculina, a nossa população idosa, a nossa população infantil, a nossa, todo o nosso contexto social é atingido pelos preços dos alimentos. É ali que a gente vê se um governo realmente está preocupado com isso. Então, quando a gente olha o preço do leite, aqui na minha região está saindo a R$ reais, um litro de leite, alimento básico para uma criança. E aí a gente vai olhar o salário, ele é o mesmo. E esse litro de leite, no governo do Bolsonaro, quando ele entrou, ele estava em média de 2,45, 2,50. Então é necessário que o governo tenha mais cuidado. Só que assim, amigo, eu, eu, sou, da, eu sou do, do anti-ficar reelegendo pessoas. Não Nunca dei meu voto para o Lula, né? Antes aí do, do, do Ciro Gomes conquistar o meu voto, eu era um voto do Amoedo. Então eu digo para você o seguinte... É, a gente só precisa de quatro anos. Reeleição no Brasil é, é um problema gravíssimo, porque a gente pega aí, ó, você pode concordar comigo, o, o governo ele é altamente sabotado exatamente para continuar se mantendo e às vezes ele consegue só no próximo governo aplicar alguma coisa. E essa foi uma aberração aplicada ali desde FHC para frente. Então a gente precisa começar a olhar a nossa, a nossa pátria. Tá bom, quatro anos, são 214 milhões de habitantes. Não precisa que uma pessoa represente durante oito anos essa federação. A gente precisa ter mais ciclos de renovação. E aí eu chamo a atenção não somente sua, mas também do pessoal aí que está comentando, que é o seguinte, nessas eleições teremos mulheres nas eleições. Todas as eleições nós temos mulheres, seja de direita, seja de esquerda, seja mais de centro. A gente tem as mulheres nas eleições, a gente tem mulheres interessadas nas eleições, mas a dificuldade para as mulheres é, é serem titulares as dificuldades para as mulheres se colocarem são impostas. E isso é uma coisa cultural que a gente precisa olhar com muito carinho. Então, não, tô, não é uma crítica direta ao governo, mas é uma crítica à própria população de olhar uma mulher com muito mais cuidado e olhar e pensar, poxa, essa mulher está na política, com certeza essa mulher está se dividindo entre trabalho, entre faculdade, entre filhos, e essa mulher está na política. E, e a gente, às vezes, percebe que a mulher é olhada como um mecanismo só agregador, vamos só agregar, e não é assim, a mulher ela precisa tomar essa decisão e essa postura, e a gente precisa convidar muito mais, queria até parabenizar o pessoal do canal, que né, chamou uma mulher cirista aqui para estar tá debatendo com o nosso querido amigo. E isso é que a gente precisa fazer, chamar as mulheres, respeitar as vozes delas, elas às vezes não vão concordar com tudo que a gente diz, e a gente não precisa concordar, como nós não estamos concordando com tudo. Mas quando a gente alinha para um país, a gente compreende que o país precisa estimular políticas públicas que deixem as mulheres não só apenas querer, meu amigo, mas ter possibilidade. Eu tô conseguindo aqui porque eu tenho uma rede de apoio, eu tenho a minha mãe para estar tá agora, nesse momento, olhando minhas gurias, no café da manhã para elas. Então, quando uma mulher brasileira hoje, que não tem rede de apoio, eu vou citar a minha cidade, 50% aqui são chefes de família, ou seja, não tem seus cônjuges, e são elas que, são, que coordenam as suas famílias aqui na nossa cidade, é onde se Extraordinário, é, é, é até interessante, né? Falando de uma cidade tão economicamente ativa como Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, quando a gente olha para essas mulheres, a gente precisa ter esse cuidado de inserir elas no nosso voto. E aí, agora, chamando a atenção para quem está aí no comentário: você já leu as propostas das mulheres? Independente do seu espectro, se você é de direita ou de esquerda, leia as propostas delas, apoiem elas, porque para uma mulher estar na política, ela deixou uma família inteira para ela se dedicar ali a uma hora e a poucas horas ali.
1: Tenho certeza que, nós tem, que, é, que as mulheres têm as nossas atenções, entendeu? Mas não basta ser só mulher, né, Fernanda? Tem que ter ideias, tem que ir para cima, tem que ter vontade, como qualquer... Um e nós humano. temos
3: as melhores, temos referência aí como a Juliana Brizola, temos referência do seu próprio lado, que você pode citar. A gente tem, tem aí uma deputada nova aqui, se eu não me engano, ela, ela saiu aí no, no, no podcast de vocês aí também, que eu, eu sigo ela, admiro ela, no momento fugiu aqui da minha mente o nome dela, mas ela é uma, ela é uma pessoa Carolina de direita. Carolina Detone? De... É, eu acredito que é ela mesma, é uma pessoa de direita que está aí colocando. Então, independente do espectro, você vai ter. Então, quando a gente fala sobre país, a gente precisa manter dentro do espectro da direita e do espectro da direita a que, a, da esquerda, a questão da crítica. Porque o que, que prejudicou o nosso país, e você pode concordar comigo, Daniel, que antigamente você não podia criticar o governo passado. Não, não critica não, vai votar tal coisa. Não, não critica não, tal coisa vai votar. Não pode criticar, deixa fulano trabalhar. Não critica fulano, não. Fulano, vocês já sabem quem são. Fernanda... Então, assim, que... pode, pode falar, amigo.
0: Desculpa, é que a gente assumiu um compromisso com o Daniel Camilo, que tem, tem que participar num outro podcast também, é, de encerrar. Mas eu Sim. queria pedir permissão para o Daniel, para a gente é, evidenciar as diferenças entre Ciro Gomes e Bolsonaro, que são os candidatos que os dois defendem, né? É, o pessoal separou um videozinho para que cada um possa é, tecer seus comentários na sequência, tá bom? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Na sequência do vídeo está aberto para o Daniel e depois para Fernanda ou vice-versa. Podem ver a melhor sequência.
2: mais o preço combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. O que é que o Bolsonaro fez para mudar isso depois de ter prometido nada? Absolutamente nada. Resmunga daqui. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível resmunga dali se fosse estatal eu teria decidido reduzir a margem de lucro mas na prática não tem nem coragem porque é um vendido também e nem competência para evitar a continuidade deste assalto ao bolso do povo brasileiro e eu não mando na Petrobras, eu não é uma estatal eu não formo o preço da Petrobras quem forma é você, Bolsonaro quem forma é você, qualquer brasileiro que não seja fanático alienado não é como você faz para mentir aos seus eleitores Pode procurar na internet quantos depoimentos você disse em 2017, 2018. Acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é um mau caratismo, no mínimo. Seus filhos fazendo discurso, somos os donos do petróleo e autossuficiente. Porque antigamente, quando subiu o preço da gasolina, o que eles falavam? Que era o mercado internacional. Que o preço do barril do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que antes o, do... o preço do barril do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Quando chegou, se vendeu. Essa é a verdade. Se vendeu para os interesses de estrangeiros. Essa é a verdade. Vocês viram que o cidadão está completamente entregue. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende. Isso o Bolsonaro tá falando, é o campeão do factoide da manipulação. Nisso ele é muito bem assessorado. Se fosse a tal eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Ele é o campeão da impotência. Mas não temos como interferir nessa política de preço do Estado. E eu digo a vocês, isso é fraude. Porque o Conselho de Administração da Petrobras, a maioria do capital votante da Petrobras, é indicada pelo presidente da República. E não existe lei, ele mente para o povo que tem uma lei que não consegue fazer, não existe lei nenhuma, é, uma, é um normativo do Conselho de Administração da Petrobras. Arroba
0: Esse Ciro
1: Gomes aí é um tagarela, é um falastrão mesmo, né? Olha, Fernanda... Eu adorei você, mas olha só, a pessoa que você defende, ela tem sérios problemas e de desvios psíquicos, mentais e cerebrais, tá? Vou te falar aqui uma coisa, só voltando um pouquinho lá para a gente chegar nesse assunto aí. É, o Ceará, na questão da educação, veja bem lá, só porque não tive oportunidade de falar. É, na questão do ITA lá, tem dois ou três colégios particulares lá que, que fez a maior pontuação do ITA, ou seja, a... a... A educação do Ceará pública... A educação pública do Ceará ela quase não participa, né? Já começa por aí. O seu candidato, o Ciro Gomes, ele está, se eu não me engano, há 15 ou 17 anos sem mandato. Então, é assim, qual a legitimidade que o Ciro Gomes tem de falar de política pública hoje em dia? Eu acho que ele não tem. Porque é o seguinte, quando ele fala do, do, dos, anos, do, dos anos dos melhores anos da vida dele lá, quando ele se reflete lá ao, ao plano real... É, há uma controvérsia ali também, porque quem desenvolveu tudo foi o Setúbal, né? Tá bom, ele participou, fez parte da, da equipe econômica, mas é assim: o Ciro Gomes ele já teve a chance dele né, de se destacar no cenário nacional, mas infelizmente, por jeito eloquente dele, desequilibrado, ele não conseguiu ir para frente, né? Olha só, outra coisa: Ciro Gomes, se ele tivesse a solução tão assertiva. Coerente assim, né? Para resolver todo o problema econômico, principalmente do combustível no Brasil, ele jamais tinha dado aquela ideia em 2018 que ia numa canetada só tirar 65 milhões de pessoas da SPC Serasa. Você pode ver que ele tem uma irresponsabilidade muito grande. Você entendeu? Ele não bate muito bem esse rapaz, não. E outra coisa, o presidente Bolsonaro, quando ele fala da. da... Do alto preço do lucro, né? Pelo alto lucro que a Petrobras tá, está tendo nesse momento, ele está certo, porque ele não pode interferir diretamente na Petrobras, por quê? Porque uma das nossas bandeiras é o liberalismo econômico, né? A livre co concorrência, menos Estado, né? Privatizações. Então, quando ele dá aquele discurso, ele fala como representante da sociedade majoritária que a Petrobras tem, que ainda é o Estado brasileiro. Agora é assim, ó. Não dá para você comparar na época do Lula, que ele fala, é no meu tempo é, a, a gasolina estava R$ 2,60 e, e o barril 150 dólares. Não de 2014, 2015, 2016, houve uma maquiagem nos preços, né? Do, do combustível no Brasil, um congelamento feito pelos governos Dilma. É por isso que não aumentava o, o combustível no Brasil. Tanto que tanto que por causa disso, né, as ações da Petrobras na época, que eram 80 dólares, foi para 68 dólares, entendeu? Chegamos a ser punidos nas comissões financeiras lá da Bolsa, nos Estados Unidos, por causa disso, entendeu? Agora, não adianta você dizer que o combustível está caro por causa do presidente Bolsonaro? Não. O combustível, ele está caro no mundo todo. Se você vê notícia, acompanha o que está acontecendo no mundo, você vai ver que há um grande desabastecimento também na, na Europa, no, na Ásia, nos Estados Unidos. O combustível está caro no mundo todo. Isso não é uma exclusividade brasileira. E outra coisa... O combustível mais barato do mundo, um dos mais baratos do mundo, ainda é o brasileiro, mesmo chegando batendo a R$ né? Se você pegar ali o galão né, que custa nos Estados Unidos, que um galão lá representa 3,6 litros, né? 3 litros ali é, no galão. Você está quase 13, 14, 15 reais na conversão da moeda americana. Então, o Brasil ele ainda tem um dos menores preços de combustível do mundo.
3: É, bom, meu amigo, eu queria te convidar a fazer uma reflexão sobre quando você questiona a, a mente do próprio Ciro Gomes, né? como um homem de 65 anos, uma pessoa que já escreveu cinco livros, uma pessoa que teve a oportunidade de ser convidada por Harvard para fazer especialização em economia. Na década de 90, o Ciro já estava falando sobre esse modelo econômico falido que a gente tem hoje. Então, assim, é, é, nosso amigo, eu queria que convidar você a refletir que quando a gente se sente representado pelo Ciro Gomes, a gente se sente representado por um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias, eu queria convidar você, as pessoas que te acompanham, a ler esse conjunto de ideias, mesmo com a crítica que vocês têm à pessoa do Ciro Gomes. Exatamente porque esse conjunto de ideias foi pensado por um conjunto de problemas que a gente vive hoje no Brasil e como Fernando, você mesmo não sabe...
1: Te eu li. Eu li. Não é um projeto um de, de hoje. Governo. Inclusive, o projeto dele, para acabar, ele falou que ia criar cerca de 5 milhões de empregos. Só, só finalizar,
3: rapidão. Que só finalizar, Só finalizar. Vou finalizar aí, rapidão. Bom, 5 milhões de empregos, como mesmo o, o Ciro Gomes diz. Ele já, a última entrevista dele aí no Ciro, no Ciro, no Flow, né? Tem aí 5 horas de debate que ele fala muito bem sobre o seu projeto. Então, quando eu olho um, um presidente da República, eu não olho o seu temperamento, assim como eu acredito que você também não. Porque temperamento não é uma vantagem do Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro foi acusado de não conseguir dialogar o mínimo com um, um jornalista que não pensa como ele, que questiona ele algo que não é favorável a ele. Então, assim, temperamento não é um forte aí do seu representante para você criticar como se fosse um, um, um fraco do meu. O Ciro, ele sempre foi assim. Inclusive, os 80 processos que o Ciro implanta, na justiça exatamente porque ele acusava Cunha de ladrão, Temer de bandido, líder de quadrilha, etc. Então, a fala, a indignação que o Ciro tem em suas palavras me representa. O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um conjunto de ideias que eu pretendo, em 2023, cobrar para que seja feito, porque quando a gente vota no executivo, meu amigo, a gente não pode, eleitor, esquecer que o nosso voto, ainda mais a gente que é militante, a gente está exercendo o nosso direito da democracia de ser militante, exercendo de ter a nossa voz, nossa liberdade de defender quem a gente quer defender. Só que um, das no... um dos erros do brasileiro é quando a gente elege um presidente e isso independente de quais espectros isso aconteceu na época do PT e está acontecendo com a época do Bolsonaro, é o eleitorado, ao invés de cobrar quem ele, quem ele representou, é o eleitorado não, que não. leva para cima enche de afagos e egos. Então a gente tem que ter Mas muito não, cuidado eu... e votar em projeto.
0: Eu quero agradecer a presença dos dois. A gente não pode passar de um minuto, por causa dos tempos aqui, inclusive na Anchor Sim. FM. Agradei convidar os dois, que o debate foi muito bom, para que na, voltem na primeira oportunidade. Parabéns aos dois por aceitar esse desafio e a gente está à disposição para voltar com esse bate-papo a hora que vocês quiserem.